0: 同学们晚安，晚安。哎，线上同学晚安，好，好，同学们晚安哈。好，我来上课了哈。今天我们要讲第八章，好不好？那在讲第八章这个之前呢，我要回答一个线上同学的问题，好不好？他在脸书上有问我一个问题，他说这个因为疫情的关系啊、哦，那他就。在家里吃东西就吃的比较多，待的时间比较长，都自己做哈。然后他说体重就重了很多。他说，他说，但是我又讲说你要吃自己喜欢的东西嘛。他说他就吃自己很喜欢的东西，可是吃完之后就重了六公斤，六公斤，六公斤的猪肉晒香肠可以晒好几个猪肝的哈，听起来蛮恐怖哈。所以他说怎么办？那我要这样讲哈，我说现在这个房间。要节食，要让你苗条的方法很多啊，什么168啦，还有什么,怎么,怎么什么什么什么4 4四四二啦，什么之类。反正其实很多方法可以让你变瘦，如果你真的要变瘦的话但是我们在这边要讲的是你的心，好不好？我这样讲，基本上新时代会认为所有的食物都是很棒的，都是对人会很好的。但是你要怎么样吃啊、哦？那怎么样吃了你会健康？那你的心态是什么？如果你是心里面觉得这个吃了很有罪恶感，你可能得到的结果就就更让你想不到。就说你一面吃一面又怪罪自己，一面吃一面又有罪恶感，那要不胖也很难，好不好？所以，既然世界上所有的吃的东西我们都认为对人是非常健康的，那怎么样采取一个平衡？那其实这个平衡是你心理上的平衡，好不好？任何东西你吃多了其实都不好，像我自己我就很喜欢吃甜食，啊，但是我也会就是吃完饭以后吃点甜食，我就觉得很满足。甜食这么好吃的东西要节制，我才不要，我才不要，好，所以，但是呢，如果你吃了很满足了，你就不会继续吃嘛。那如果你吃了不满足，你会会继续就一直吃一直吃一直吃？所以呢，我只能这样讲，就说所有东西是刚刚好就好。那什么叫刚刚好？那谁的刚刚好当然是你自己的刚刚好，所以你对自己的心一定要非常的明白什么意思？什么叫明白？就是当你在吃这些东西的时候，你的心态是什么？你有没有带着一种很感恩，然后觉得很 enjoy， 就是非常享受的心情，然后很感谢说啊，我可以吃这么好吃的东西，然后好好的吃它。其实你不会吃的太多，但是如果你非常无意识的带着很恐慌，然后一直想说，明天还有没有东西吃？明天可能就没有东西吃了，有没有？现在世界缺粮，那你可能会吃的非常多非常多。我在很久以前就讲过一件事情，我说这个那个有一段时间说大家说缺粮啊什么，很多年前有一次，这个在什么雷曼兄弟那次也是什么引起了很多这个经济风暴嘛哈，然后很多人就说这个世界粮食快要缺啦、啊、什么之类的，然后就有有这些宗教人士就出来说，大家应该要这个呃少吃一碗饭。哇！我说千万不要讲这个话，你知道为什么吗？如果少吃一碗，只要有一个人说少吃一碗饭你猜你会多吃好几碗吗？你猜你会不会多吃好几碗？因为万一少吃一碗那下一餐万一饿了怎么办？有没有？我就举过例子给你，给各位听，有没有？我就举过很多例子跟各位听说，有一次我很年轻的时候，我参加一个旅行团，说去日本嘛，去玩，去那个在那个豪斯登堡里面去玩哈，那到那到那边导游就说，今天中午哈。就在那边吃吃午餐，吃的高兴。然后那个导游就说：“等一下哈、哦，你们去游园。然后接下来我们就没有饭吃哈，一直到到晚上的时候，很晚回到旅馆才有饭吃。那如果你们要吃什么都要自费。”一讲完之后，大家又跑回桌子上去了，又开始拿面包啊什么这，又开始拼命吃。就说，当你知道下一餐是有问题的时候，你这一餐会多吃非常多。所以我们在吃东西后要注意你自己的心态，就说。你有没有在担心说下一餐在哪里？哦、所以那那个对于那个减重的人来讲，他特别会担心说这餐如果不吃，下一餐就不能吃了哈、哦。有时候往往反而会吃的更多，有没有？我在我的书上有写啊，我就写。所以，我那时候讲这件事很好笑，就是我有个个案就跟我讲说，哎，老师真的是这样。他说他的他说他的女儿在那个呃读那个呃教会学校，然后教会学校呢就是要住校。然后他说他那个学期去接他女儿，说他女儿从那里面跑出来，他都不认识，然后说变成一个小胖子，从那边这样跑过来，嗯、哎，这是我的女儿吗？怎么变得那么胖？因为他们在学校之后哈，在学校吃了晚餐之后，老师说不可以吃宵夜。那他女儿一天不给吃宵夜，因为怕晚上读书多，很晚会肚子饿，就晚餐时候就吃很多。他说他到那个学校去接他女儿的时候都不认识的跑出来一个小胖子。<笑>所以我那时候就讲说，千万不能担心下一餐在哪里，所以那个心态很重要。的意思说你要减重什么都可以，就是你这个房间很多的医生都来教你嘛，都可以，但是你的心态是什么？如果你怀着一个心态说下一餐可能不能啊不能吃或者就没有了或者担心你匮乏，那你这一餐就会怎么样吃非常的多，好不好？所以带着匮乏的心情吃的时候，你会不知不觉吃的非常多，而且超过你所需要的，那你的体重当然就会增加了，好不好？所以呢，这个吃东西也好，大家自在就好了哈。就说我也是会稍微节制我自己吃甜食，那可是呢。我通常在吃完饭以后就把它吃一次，就会觉得很开心，然后就开心到就非常满足了哈，就不会一直塞一直塞。但是如果你一面吃又在讲话又在闹什么，你可能无形中就会噼里啪啦就会塞更多进去，好不好？所以要非常有意识的吃你自己喜欢的东西。什么叫有意识的？一面吃一面觉得嗯，怎么那么好吃啊、哦？怎么那么棒？非常感恩好、哦，这些食物在我的面前有没有？我讲过。很多时候，当你有钱也不见得吃得到这些东西，你要有这个福气，好不好？这是重点，好不好？我不晓得，先上同学哈，我回答你的问题了可以吗？哈 ，OK， 好，来，我们今天要,要讲这个第八章，帅哥你来了好，你很准时、哦、好我们还没开始讲正式的课哈，来，今天要讲发现最最深的真理，发现最深的真理，哦请问一下，什么是真理？各位都听过一件事情，有没有？各位听过一件事情，很多人在常常在讲，他说真相只有一个。哦，不是你对就是他错。那我听了以后大不以为然。请问谁的真相？有没有所以才会有吵架的时候说，说公有公说公有理，婆说婆有理。那请问是站在公的真相还是婆的真相？站在老张的真相还是老王的真相？每个人角度不一样，真相怎么样就不同了，所以为什么真相只有一个？我跟你讲，真相有好多个，真相有啊好几十亿个。我跟各位讲，有多少人在这里就有多少个真相。他在这边讲，发现最深的真理是在讲你的真理是什么。各位，你的真理不是他的真理，他的真理不是你的真理。每个人必须发现自己的真理，什么意思？所以他在这边就讲得很棒哦。他说：“你有很多角色要扮演，你在不同的时间会体验不同的真理。过去你认为真的东西，现在还真吗？有没有？小的时候，有没有？我的同学就跟我讲说，我将来长大要卖米。我说为什么卖米？米好多，好赚钱，对不对？现在不是啊？现在是医生啊。他他没有要卖米了哈。所以每个时间的真理不一样。我是开玩笑的哈，但是因为。”每个人根据他的生活经验，以后他慢慢发现他的世界不一样了，他在每个时间的需求不一样。所以当这边讲说发现你最深的真理的时候說，说在某一个片刻为真的事情，下一刻未必是真的了。所以这个真理会随着你的年纪、你的生活、你的经验而改变。这样了解吗？所以呢，那这个翻到这个一百二十页，他讲得非常好。他说哈，来这一段第二行，他说：“发现真理就是发自内心向灵魂靠近。”换句换句话讲，各位同学，你如果要发现你的真理，你就要怎么样？发自内心，然后向你的灵魂靠近。什么叫发自内心？发自你内心最真诚的一个感受。你要讲什么？你在想什么？嗯，这就是你的真理。所以你的真理跟别人可能不一样。你的真理跟你妈妈讲的也不一样，跟你爸爸讲的也不一样，那就是你的真理。那你什么时候敢讲讲真正的话呢？很多人不敢讲真正的话哦，都讲假的哦。所以他永远，如果一个人假话讲久了，我跟你讲，他就搞不清自己的真理是什么，好不好？搞不清自己的真理是什么。所以他这一段的这个标题是“慈悲是同理别人的处境的能力”。那我们先不要讲这个，我们先来发现啊，先来看一下。因为我们没有搞懂自己之前，你怎么能搞懂别人呢？请问一下，你对自己都不慈悲，你如何对别人慈悲？换句话讲，如果你常常找自己的麻烦，你都不原谅自己，你会不会找了别人的麻烦？很容易啊，非常容易啊，对不对，各位？所以他这边讲，发现真理意味着把每个情况带进光中，什么光呢？什么是光？各位，各位就是光，各位就是光，各位就是爱。所以，成为真正的你自己，你就找到了真理。请问一下，现在各位都是真正的自己吗？有没有在虚伪的时候，很虚伪的过日子？有没有？有哈，很诚实哈，很诚实哈。对，就是我们常常很虚伪的过日子。哦，他说，什么是光呢？来自真心慈悲的光。哦，培养发自更深真理的能力，才能开展慈悲的品质。换句话讲。当我们老老实实面对自己，我们很想对自己很好，可是有人跟你讲对自己很好是非常自私，你不行，然后你就有没有故意的就对别人好？其实内在里面就很难受，有没有？其实就产生非常多非常多的很奇怪的心情哦。那这个时候你怎么能同理别人呢？请问一下，当你委屈自己，当你对自己不好，你内在那么痛苦的时候，你看到别人快乐，你会很心甘情愿吗？我告诉你，非常不心甘情愿，而且希望对方怎么样？跟你一样过得不好，而且对方过得更差才可以，懂我意思，好不好？所以我们讲好来看到这边，看到第二段，他说你也许会说，发自最深的真理有什么好处呢？我干嘛要发自最深真理？我现在这样过日子就好，我干嘛要发发自最深真理？他说各位，当你开始练习发自真理的事，发自真理的时候，就是当你开始老老实实对待自己的时候，他说你会得到。很多人都在渴望的喜悦、和平与宁静。注意哦，和平、喜悦与宁静。为什么和平、喜悦与宁静这么重要？因为我们这个世界上有太多太多的有钱人了。你以为我们以前以为只要有钱了，什么都有了，我们就快乐了。可是我们发现怎么样，他们内心怎么样不太平，没有喜悦，没有宁静，所以金钱也没有办法得到快乐。这就是我常常讲的。我们为什么每个人都变得有钱是这么重要的一件事？为什么？因为当我们都有钱了之后，才发现啊，我们有钱之后还这么痛苦，怎么回事？你就会开始找原因，因为钱不是万能的，有没有？那没有钱，你会说没有钱、啊，那很多事情都不能不能做。对，但是后来你终于发现，有钱也很多事情也不能做。因如有钱的话，你如果真的生病了，最多请好一点的大夫，可是这个病会不会很好？不知道哦，这个病会不会好？不知道哦。还有有的感情有没有？你跟你很亲近人中间的感情坏掉了，你用钱也是没有办法补救的，有没有？很多很多事情，这个一定要等到你真正富有之后，你就发现哇，买不到，买不到，买不到，怎么回哦？来楼上的哦，没关系，我们祝福他哈，不管他。来，现在我们看一下，来，我们看到这个一百二十一页，啊、哦。他说：“你不需要透过痛苦与挣扎来成长。哦”啊，讲的非常好。可是各位看到他在那个第二段地方又讲说：“你经历的痛苦和挣扎越多，当你能，哦、到达你的内心深处时，你清理的能量就越大。”哎，这不是矛盾吗？你不是说叫我们说你不需要透过痛苦与这个挣扎来成长吗？那这边为什么又说我我的痛苦越多，那我成长越多呢？什么意思呢？啊，跟各位讲，他不是这样解读的。他的意思是说，对，你会经过很多看起来好像很痛苦的挣扎，可是那其实不是痛苦跟挣扎，因为那是帮助你怎么样变得更好的。所以要你改变你去面对你痛苦跟挣扎的一个态度，这样了解吗？所以他说你不是要真的要透过痛苦的，但是你所受到的那些痛苦，你感觉是痛苦，其实不是真正的痛苦，而是你要用一种什么态度，欢迎欢迎啊。欢迎欢迎，原来这些东西是来帮助我怎么样开悟的，来帮我找到喜悦的，来帮我找到我的平静的，好不好？好、哦，所以呢，这就是为什么我们很多人在打劫的时候，遇到自己生活打劫的时候，就开始就灰心了，说为什么我那么努力，我还遇到这些事情？那当你这么努力，你是一个好人，你还遇到这样的事情的时候，你就要问自己，我遇到这些事情有什么意义呢？哦，有的时候会告诉你，就是不要做这么样的烂好人，因为你太烂了，做烂好人这样是不行的。因为你最重要是怎么样？要爱自己，好不好？虽然我们左讲爱自己，右讲爱自己，很多人都会觉得啊，你们怎么那么自私？可是这件事情已经完全我不会怀疑了。你不自私，你不好好对待自己，你永远不会分享你的爱给别人。这件事情是百分之百、百分之两百、百分之三百都是一样。好不好？好，让我们尽情的好好的爱自己，好吧？所以他告诉你，在这一段，他说，感谢那些看来困难痛苦的生命情境，明白他们是触及及更深真理的机会。好，所以各位要知道，这几年来，其实我们都是用这样的态度，有没有来面对事情嘛？这就是为什么才能够熬过很多事情。今天如果我回头看二十年前我所遭遇到那些事情。现在看起来每一件事情都非常的开心，为什么？知道当初如果没有经过那一关，其实不会变成现在的我，好不好？不会变成现在的我们，有没有？我们现在真的是成长了。各位，我跟你讲，能够坐在教室听这种课程的人没有几个啦，不骗你们啦，好不好？真的。哦，来看一下，他说他这边有讲了，在这个一百二十二页，好不好？啊，一百二十二页。他说：“也许你渴望父母的关爱，然而你的你的关系不能满足你这些深层的要求。于是你告诉自己不应该也不需要他。你内心深处的真理是你确实有需要。那么，在你认知他并据以行动之前，你会不断的经验痛苦。各位，所以我们渴望父母亲的爱，但是我们又觉得说这个。”不是不是，我们不应该，我们不应该，我们不应该继续要这些爱。可是你就否定了你需要爱的可能，你懂意思吗？但是当然，我们到最后拯救的方法是什么？我们要治疗的方法是什么？那有些父母他自己也经历了非常多的痛苦，对不对？他没办法给我们的爱，那我们怎么办？先从爱自己开始，好不好？永远都是从爱自己开始。这就是为什么我们有这么棒的一件一个工具，就是当我们开始爱自己之后，就发现说。啊，原来我们当初我们的父母亲怎么样？他们没有机会爱自己，有没有？我跟我请问一下，在那个年代有,有多少父母亲学过爱自己？根本都没有，有没有，甚至于你讲他们就觉得这什么在讲在讲什么啊？什么叫爱自己？好自私，好自私，好自私，有没有？哦，所以呢，感谢哈，我们今天能够来到这边，然后我们共修，然后我们都赞成说爱自己是非常重要的，对不对？